0: Salut à tous et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire, le temps des vacances. Les vacances, c'est justement le moment choisi par Apple et Spotify pour faire passer discrètement des mesures désagréables. Cette semaine, Apple a en effet fermé un de ses services gratuits et Spotify a augmenté le prix de son abonnement. Si ça peut vous mettre un peu de baume au cœur, on en sait plus sur les améliorations des iPhone 15 qui sortiront à la rentrée. On va préciser tout ça dans Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à des programmes Apple TV+, parfaits pour s'aérer l'esprit en famille cet été. Raoul va détailler et porter son regard critique sur les nombreux contenus Snoopy disponibles sur la plateforme. Nous sommes le samedi 29 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Après 10 heures Apple Music ou encore Tidal, c'est au tour de Spotify d'augmenter les prix de ses abonnements premium. L'abonnement individuel coûte désormais 10,99€ par mois, soit 1€ de plus qu'avant. L'abonnement duo, qui est valable pour deux personnes, passe lui à 14,99€. Et enfin, l'abonnement famille pour 6 personnes coûte maintenant 17,99€, c'est-à-dire 2€ de plus qu'avant. Ces nouveaux tarifs sont d'ores et déjà en vigueur pour les nouveaux utilisateurs. Si vous étiez déjà abonné, vous avez dû recevoir un email vous informant que l'augmentation prendra effet lors de votre prochaine facturation. Alors, cette augmentation n'est pas vraiment une surprise. Dès l'année dernière, les dirigeants de Spotify avaient annoncé la couleur. Cette hausse de prix doit permettre au service de réduire cette perte. Car oui, même avec 220 millions d'abonnés payants, la plateforme est toujours déficitaire. Elle a perdu 302 millions d'euros au dernier trimestre. C'est quand même pas rien. Pour augmenter d'autant plus ses revenus par abonné, Spotify devrait lancer d'ici la fin de l'année une nouvelle formule IFI plus chère avec du lossless et d'autres avantages. L'autre mauvaise nouvelle de la semaine, c'est donc l'arrêt du flux de photos. Deux mois après avoir prévenu ses utilisateurs, Apple a définitivement coupé le robinet. Ce service qui avait été lancé en 2011 par Steve Jobs permettait de synchroniser gratuitement ses photos sur tous ses appareils. Alors le service avait un fonctionnement assez particulier puisque les photos n'étaient pas conservées indéfiniment dans le nuage, elles ne faisaient que qui transitait pendant 30 jours, le temps que les autres appareils les récupèrent. Ce n'était donc pas aussi simple ni aussi complet que la phototech iCloud, mais ça avait un gros avantage, ben, c'était gratuit. Si vous utilisiez le flux de photos, la solution de remplacement la plus simple est la phototech iCloud, mais ça implique dans la plupart des cas de passer à la caisse. Et si vous utilisez toujours iTunes Match, on serait vous, on commencerait à chercher un remplaçant. Les utilisateurs de smartphones Android vont enfin avoir les mêmes protections que les propriétaires d'iPhone face aux AirTags indésirables. Et oui, si les AirTags sont bien pratiques pour retrouver ses clés ou son sac, malheureusement, ces petits appareils sont aussi utilisés par des malandrins pour pister des personnes à leur insu. Plusieurs faits divers sordides en témoignent hélas régulièrement. Google est en train de déployer sur Android sa sécurité contre les mouchards. Donc si votre smartphone Android détecte un tracker inconnu qui vous suit depuis un petit moment, il vous avertira par une notification. Vous pourrez alors faire sonner l'air tag dissimulé pour le localiser et ensuite le désactiver. En fonction de la situation, il peut être aussi utile de contacter les autorités. Apple est d'ailleurs en mesure d'identifier les propriétaires de leur tag caché si c'est nécessaire. A ce sujet, Google a un peu plus de considération. pour pour les utilisateurs d'iPhone qu'Apple n'en a eu pour ceux d'Android puisque le moteur de recherche a décidé de repousser le lancement de ses propres balises le temps qu'Apple implémente des protections dans iOS. Ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont chers... Non, je ne parle pas des iPhones, mais des derniers smartphones de Samsung. Le fabricant coréen a présenté cette semaine sa nouvelle génération de terminaux à écran pliable. Alors puisque c'est déjà la cinquième génération de Z Fold et de Z Flip, il y a moins l'effet waouh qu'avant, mais quand même, ces nouveaux modèles ont des avancées intéressantes. En particulier, ils ont tous les deux une nouvelle charnière qui permet enfin de les plier complètement à plat, sans laisser d'interstice entre les deux parties. Ça fait plus soigné et ça permet de gagner un peu en finesse. En revanche, Samsung n'a pas encore réglé le défaut de la pliure qui reste visible au milieu de l'écran. Ça sera peut-être pour la prochaine génération. Le Z Flip 5, celui qui est au format clapet, a aussi un écran externe beaucoup plus grand que son prédécesseur, ce qui permet de faire plus de choses sans avoir à ouvrir le téléphone, comme répondre à ses messages. Le Z Flip 5 coûte euros minimum et le Fold 5, celui qui est au format livre, coûte 1899 euros au bas mot. Alors c'est cher, c'est très cher même, mais comme d'habitude Samsung fait plein de cadeaux si vous passez précommande rapidement. Vous pouvez avoir deux fois plus de stockage gratuitement et une nouvelle montre Galaxy Watch 6 offerte. C'est pas Apple qui ferait ça. On termine le tour de l'actu avec une nouvelle fournée de rumeurs sur les iPhone 15. On voit que le lancement approche car les indiscrétions sont de plus en plus précises. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient avoir un capteur 48 mégapixels comme c'est déjà le cas sur les iPhone 14 Pro. Ce nouveau capteur permettrait d'améliorer la qualité des photos et aussi de proposer un simili zoom optique. Quant au 15 Pro et au 15 Pro Max, ils auraient bel et bien un nouveau bouton à la place du commutateur pour le silencieux. Comme sur l'Apple Watch Ultra, on pourrait assigner une fonction à ce bouton d'action, par exemple ouvrir l'appareil photo, allumer la torche, lancer un raccourci ou bien activer le mode silencieux. D'après Bloomberg, Apple a demandé à ses sous-traitants de produire 85 millions d'iPhone 15 d'ici la fin de l'année, soit un volume similaire aux iPhone 14 lors de leur lancement. Sachant que le marché du smartphone régresse depuis plusieurs trimestres, ça serait une performance tout à fait honorable, mais pas forcément suffisante pour contenter les investisseurs. Alors pour augmenter ses revenus, Apple prévoirait d'augmenter le prix des iPhone 15 Pro. Aux états unis l'iPhone 15 Pro pourrait passer à 1099$, soit 100$ de plus, et le 15 Pro Max à 1299$, soit 200$ de plus. Est-ce que les prix vont augmenter également en France On a un petit doute là-dessus, car Apple a déjà augmenté les prix en Europe l'année dernière, ce qu'elle n'avait pas fait aux états unis et l'euro s'est renforcé dernièrement face au dollar. Donc on a un petit espoir d'échapper à une nouvelle inflation. Si Apple TV+, s'est surtout distingué pour ses drames et ses entraîneurs de foot moustachus, le service comprend aussi des programmes pour toute la famille. Les plateformes de streaming doivent en effet d'avoir des vidéos pour les marmots si elles veulent attirer les parents. Et dans ce domaine, Apple mise sur une mascotte en particulier, j'ai nommé Snoopy. Alors Raoul, qui a analysé tous les programmes Snoopy, va nous en parler. Salut Raoul Salut Stéphane, bonjour à tout le monde Alors Raoul, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est qui Snoopy en fait
1: Alors Snoopy, c'est en fait une partie d'une BD un peu plus grande qui s'appelle Les Peanuts. C'est un comic strip comme on dit euh, aux états unis Comic strip, c'est les petites bandes dessinées qu'on voit à la fin des journaux. Vous savez, toute dernière page en bas, quand vous êtes gamin, c'est le seul truc que vous allez lire en général. Eh bien, ça a été créé par l'américain Charles Schulz en 1950. Elle suit les mésaventures humoristiques de Charlie Brown, un jeune garçon intelligent mais qui déprime facilement et de son chien, Snoopy, voilà, on va y revenir, de race Beagle. Et comme tout le monde sait, je, je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire que la race Beagle, c'est la race des chiens de chasse qu'on a aussi en France, vous le saviez déjà, bien sûr. Chacun des autres personnages de l'équipe, qui sont en fait les gamins du quartier, ont leurs particularités, leurs obsessions et leurs accessoires propres qui reviennent à chaque fois qu'ils apparaissent. C'est la technique du running gag qui était utilisée donc par Charles Schultz. La série a aussi donné naissance à des dessins animés, de nombreux, à des pièces de théâtre, à des comédies musicales, à un long métrage en 3D en 2015, mais nous y reviendrons, une dizaine de petits films spéciaux d'une trentaine de minutes environ. C'est donc deux séries Apple TV, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ces séries se concentrent sur Snoopy, donc, le chien, avec un comportement, comment dire, humain. Humain, pourquoi Parce qu'il marche sur deux pattes, c'est déjà pas fréquent chez les chiens. Il pense, il philosophe, il passe son temps à se relaxer sur le toit de sa niche en se couchant sur le dos. Ça, à la limite, c'est son côté euh, silhouette symbolique, là, vous avez sûrement vu de quoi je parle. Il est aspirant écrivain, il lit guère et répait, il connexionne les œuvres de Beaux-Arts et pas mal de bric-à-brac dans sa niche. Sa niche, qui tient d'ailleurs plus de la cabine téléphonique du docteur Wu, toujours largement plus grande dedans que dehors. Et son ami, c'est Woodstock, un canari BBFF, BBFF pour Best Bird Friend Forever. Son meilleur ami de pour toujours. Et c'est vrai que c'est son ami, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Caractéristique centrale et qui fait en fait le cœur de ce qu'est Snoopy et sans doute ce qui fait qu'il a eu un tel succès, c'est qu'en fait, il a une imagination incroyable. Dans sa tête, mais immédiatement, il rentre dans ses rêves et sa niche devient par exemple un avion. Un simple monticule de sable où jouent les enfants devient une île déserte luxuriante. Un sol de fête foraine devient une tranchée de verdun. Il est l'aviateur de la Première Guerre mondiale combattant le Baron Rouge, toujours sur son avion. Qui est en fait sa niche, je vais. Il est champion de billard, il est motard cascadeur, légionnaire, grand joueur de hockey, scout, etc. etc. La liste n'est pas exhaustive. Quelle que soit l'aventure qui lui arrive, il suffit qu'on lui parle d'un truc, qui s'y intéresse et hop, il se voit dedans et on part avec lui dedans. Et ça, ça le fait toujours.
0: Alors, quels sont les programmes Snoopy qui sont disponibles sur euh, Apple TV+, j'ai cru voir qu'il y en avait euh, beaucoup de différents.
1: Et quand on dit beaucoup, quand tu dis beaucoup Stéphane, il y en a pas mal, il y en a même un trombeau, quoi. Alors, on va commencer, il y a neuf spéciaux entre 20 et 40 minutes, certains ont été achetés en fond de série, ils datent des années 60-70, ils ont écrit et réalisé, réalisé par le créateur, justement. D'autres sont plus récentes, des années 90 et 2000, et il y en a trois qui datent de 2021 et 2022, qui ont été réalisés par Apple TV, pour, enfin produits pardon, par Apple TV, et réalisés par, dans le cas d'au moins deux, par Clay Ketis. Alors, Clay Ketis, tout le monde le connaît, bien sûr. Pas vraiment, non Bon, OK. Alors, Clay Ketis, en fait, c'est le réalisateur d'Angry Bird pour Sony et Rubio. Et puis, là, il euh, faut savoir que tous les petits métrages là de Apple TV 21 et 22, eh ben, ils ont eu pas mal de prix, en fait. À chaque fois, il y a toutes euh, les nominés, les gagnants, les blam, blam, blam. On suppose qu'Apple TV, il balance ça comme maintenant, c'est son habitude, dans tous les festivals possibles et imaginables. Mais il n'y a pas que ça. Parallèle de la première série, nous y revenons juste après, il y a un documentaire, Snoopy dans l'espace, Les Secrets d'Apollo 10 avec Ron Howard et Jeff Goldblum, s'il vous plaît, pour jouer dans un vrai faux documentaire. En gros, l'idée, c'est que Snoopy serait un, un, un astronaute, le premier à avoir marché sur la Lune, avant même la mission Apollo 10. Parce qu'en fait, dans Apollo 10, le vrai Apollo 10, eh ben, effectivement, Snoopy sera une des mascottes du, du voyage, et en plus, il est en plus une des mascottes de dans, dans la NASA, d'ailleurs, mais on en reparlera peut-être si on a le temps. Laquelle adoptera d'ailleurs, pour l'Apollo 10, ils opteront le nom de Charlie Brown pour le module de commande qui reste autour de la Lune. Et le module lunaire qui, lui, va se poser sur la Lune, ils l'appelleront Snoopy. Et à partir de là, il euh, y a tout un faux documentaire qui a été monté avec des fausses preuves. Euh, C'est euh, Renaud Ward, lui, qui a réalisé d'ailleurs Apollo 13, le film. C il se donne vraiment beaucoup de plaisir. de Jeff Goblin ne se gêne pas non plus. Rapidement, on passe à nos cœurs de, de boulot là. Les deux séries Apple TV, The Snoopy Show. Et Snoopy dans l'espace. Alors rapidement, Snoopy show, c'est trois épisodes de trois... De non, trois séries de 13 épisodes de 22 minutes. C'est difficile, hein il y a beaucoup de chiffres. Tu me troubles, Stéphane. <rire> trois, épis trois séries, je vais y arriver. 13 épisodes, 22 minutes chacun. Chaque épisode de 22 minutes est divisé entre deux et trois mini-épisodes de quelques minutes. La première sortie date de février 2021. Donc la troisième série est sortie il n'y a pas longtemps, euh, et Snoopy dans l'espace, une autre série. Elle, il y a deux saisons de 12 épisodes qui font chacun 8 minutes. Techniquement, ils sont donc un peu plus longs. Note importante, dans Snoopy dans l'espace, et donc la deuxième saison de Snoopy dans l'espace s'appelle À la recherche de la vie, c'est un thème, on est quand même sur une adaptation euh, de maintenant de Snoopy. Le Snoopy show, c'est très Snoopy euh, comme les comics, mais là, Snoopy devient vraiment astronaute et il ira vraiment sur l'ISS avec Woodstock et il ira vraiment marcher sur la Lune ce ne sera pas un rêve en fait et il euh, y, y a un nouveau personnage qui n'existe pas d'habitude et qui parle avec sa vraie voix, on y revient après qui s'appelle Kara, c'est l'intelligence artificielle de la NASA en fait et c'est elle qui s'occupe des recrutements et qui va suivre Snoopy et Woodstock jusque dans la Lune pour les faire revenir Toutes ces missions sont parfum, parsemées pardon, de faits réels sur les voyages dans l'espace et d'anecdotes historiques sur la NASA Snoopy dans l'espace est une série éducative et amusante, bien sûr, mais avec beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Ma fille m'a encore sorti ça il n'y a pas deux jours dans la voiture. Hey « Eh papa, tu savais que... »« Ah mais où est-ce que t'as appris ça ?»« Ah bah oui, c'est vrai. » Donc, j'étais plutôt content et ça marche. Dernier mot, la production de tout ce pack de séries, en fait, c'est euh, produit par Craig Schultz. Craig Schultz qui est le fils de monsieur Charles Schultz, le papa. Et en fait, c'est lui qui a quasiment... Il produit quasiment tout ce qui est lié à Snoopy. C'est le gardien des clés du temps, comme on dit. Et bah, depuis que Charles Schultz est mort en 2000, c'est lui qui gère la boîte.
0: Alors, est-ce que ces programmes sont réussis Est-ce que ça vaut le coup de les regarder
1: Ah bah ils sont plutôt pas mal. Même si, évidemment, il a fallu faire des choix. Un comic strip avec un petit peu de parole, ça se transmet pas si facilement devant un écran de télé. Alors, au niveau des scénarios, l'histoire n'est pas forcément moralisatrice. Alors, euh, bon, euh, on est chez Apple. Hein, donc, quand même, il y a une petite dose. Il ne faut pas non plus... Mais, mais globalement, sur par rapport à d'autres séries pour enfants, non, quand même, c'est beaucoup mémorisateur. Il ne ce... faut pas oublier que Peanuts, c'est une série qui est à la base aussi pour les adultes, en fin de journal. Alors, on la laisse aux enfants parce que c'est bande dessinée. Vous savez, il y a toute une génération qui pensait que bande dessinée et dessin animé, c'est automatiquement pour les enfants. Jusqu'à Ken, le survivant. Et, je vous dis Les scénarios sont très accessibles. Il euh, y a donc un peu plus de paroles que dans le comic strip. C'est la télé, on n'a pas le choix. Mais certains épisodes possèdent ce second degré que les adultes donc, pourront capter. Donc, ce n'est pas forcément inintéressant, même pour les adultes. Ce n'est pas bête et méchant. Euh, petite dédicace spéciale à notre Saint Nicolas Furneau. Parce que dans... Amen. Dans, euh, le... dans Snoopy, il y a le chat du voisin, qui en fait est un monstre ultra rapide qu'on ne voit jamais, mais il est toujours de mauvaise humeur, et il ne laisse comme trace qu'un trou géant en forme de patte de chat là où il se passe. On entend... Et, hop, et on regarde, il n'y a plus qu'une énorme trace de, 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 de patte de chat qui a détruit tout. Et chaque fois, ça me fait penser à, à Nicolas. La technique, en fait, le style est simple. Euh, C'est fonci... un peu dessiné... Dans, comme dans le comics, à la ligne claire, comme RG. Tintin, c'est exactement pareil que Tintin. Vous êtes dans la même optique. Euh, les premiers Tintins, pas les derniers. On a beaucoup de profils. Par contre, au niveau du, du, des visions, c'est intéressant. Vous verrez, il y a énormément de faces. Enfin, légèrement trois quarts faces profil, profil, et sous le cou. Profil gauche, profil droit, je veux dire, et, et, et cou levé, vous savez, la tête levée, du coup, on voit voit qu'une tête avec une bouche au milieu. En fait, c'est typique de là, j'ai rarement vu ça ailleurs, et ça marche très très bien, parce que ça donne, surtout quand Snoopy se marre, ça donne un petit, petit effet comme ça, super sympa, c'est vraiment rigolo. L'animation, c'est très pose-to-pose, pose, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment, tout est dans la, le posing, de, qui est avec l'expression et tout ce qui va avec, le reste, bah, c'est une animation très très simple, pas vraiment extraordinaire. Et dernière chose que vous noterez, parce que je l'ai noté, que vous ne le voit pas au premier abord, regardez bien les objets, les styles, les couleurs, les vêtements. En fait, on est complètement dans les années 50-60, en fait. Et quand je parlais tout à l'heure de Snoopy dans l'espace, qui est pourtant de maintenant, et ben même là-dedans, en fait, on utilise la capsule spatiale de, 19... de, 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 de Apollo. On parle de... on utilise même les... les la... Des fois, il y a des écrans plats, mais beaucoup, c'est des gros écrans à tube avec des gros boutons, euh, type comme on trouvait dans les années 50. On est véritablement 50-60, allez. On, verra, on est vra vraiment dans le, dans, dans le style de l'époque, en fait. Et, et c'est assez rigolo. Au niveau technique, on est sur du Dolby 5.1 pour tout le monde. En Dolby Atmos, pour ceux qui l'écoutent, en anglais, en version originale. Au niveau image, c'est du Dolby Vision, du 4K. Même si entre nous, les peanuts en 4K, c'est pas d'une utilité fantastique. Mais bon, hein, quand on le fait, on ne s'arrête pas. Et c'est doublé, bien sûr, dans toutes les langues avec les sous-titres. Ça, hein, j'ai envie de dire, c'est le pack standard chez Apple. Voilà.
0: Alors du coup, cette fois, on le prend, cet abonnement Apple TV+. Plus
1: Avant de répondre à cette question, permets-moi de faire une petite digression. Vas-y. Comprendre d'où ça vient. Chaque plateforme de diffusion, telle Apple TV, mais hein, les autres sont aussi là, Essayez d'exploiter les icônes de notre, ou de ma, parce que je suis vieux, culture pop d'enfance. Pour l'audience, évidemment. Chacun espère nous séduire en nous attirant ainsi. Mais il ne faut pas que ce soit trop flagrant. Alors du coup, le Snoopy show, il y arrive. Pourquoi bah, C'est quelque chose que les parents aimeront partager avec leurs enfants, tout en se remémorant leurs moments passés devant la télévision du salon à regarder les Snoopy, parce que les parents eux-mêmes, ils ont autre chose et ils s'en foutaient. Snoopy dans l'espace, par contre, fonctionne autrement. Il n'y a pas d'histoire mélancolique ou de conversation introspective entre des enfants non supervisés. Je pense que son style remis à jour convient mieux aux enfants d'aujourd'hui. Les épisodes sont courts, les dialogues sont animés, les histoires sont parsemées d'éducation sans être lourdes. L'aspect éducatif de Soupins, Snoopy in Space, en anglais, ou In Search of Life, en anglais aussi, est intelligemment introduit dans chaque mission pour enseigner sans donner l'impression qu'on donne une leçon. Dans l'ensemble, ces deux séries, Snoopy Show ressemblent beaucoup aux vieux Peanuts, avec beaucoup de clins d'œil à la bande dessinée. Mais l'histoire Snoopy y avait souvent été secondaire. Dans ces deux-là, Snoopy est incontestablement la star. Et c'est pas seulement le bienvenu. C'est peut-être nécessaire en ce moment-là. À ce moment-là. Pourquoi euh, Contrairement à... à Charlie Brown, qui est un type... Il est gentil ce petit bonhomme, mais il lui aurait foutu des catastrophes et c'est triste. Et j'ai envie de dire, il suffit de fixer sa vie et on a envie de déprimer avec lui, quoi. c'est vrai. Bah, Au moins Snoopy, lui, il vit sa vie comme beaucoup d'entre nous le souhaitent, avec une joie débridée et sans limite. Ça suffit pas à la réalité, il part dans son imaginaire. Mais même la réalité, déjà, il la dépasse largement dans la vie réelle. Un chien qui marche sur deux pattes, je rappelle, et qui et répète. Bien que cela ne comble pas ma propre nostalgie, c'est toujours une série écrite avec finesse qui rend hommage à son style originel. C'est aussi un excellent véhicule pour faire monter les enfants dans le train de TV+. Testé et donc approuvé par ma fille. Alors, à savoir si ça vaut l'abonnement Ah bah oui. Oui, 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 ça le vaut.
0: Et on peut indiquer que euh, si vous êtes abonné à Canal+, vous avez également maintenant les contenus euh, d'Apple TV+, euh, gratuitement euh, dans votre abonnement. Donc c'est c'est intéressant. Et ben merci beaucoup, euh, Raoul, pour euh, cette critique exhaustive de Snoopy sur Apple TV+. Et on peut aussi rappeler que euh, si vous êtes fan de Snoopy, euh, Apple aura un cadeau à vous faire avec WatchOS 10, puisqu'il y aura un cadran Snoopy euh, sur Apple Watch euh, très bientôt.
1: Sous réserve de passer sous OS euh, Watch 10, mais ce n'est pas encore le cas.
0: C'est ça, ouais. Euh, la version finale sortira euh, en septembre, évidemment. Euh, salut, Raoul. Salut, Stéphane, et au revoir à tout le monde. A une prochaine pour sortie de veille, notre chronique hebdomadaire, le temps des vacances. Salut